0: Salam tout le monde, c'est le lecteur illettré, j'espère que vous allez bien lire pour mieux réfléchir, c'est le maître au mot de ce podcast. Et en ce moment, je m'intéresse à Abu Yousouf Yaqub ibn Ishaq al-Kindi, ou al-Kindus pour les latins, surnommé le philosophe des Arabes. Du coup, je voulais faire un petit compte-rendu de ce que j'ai pu dénicher comme information intéressante sur ce personnage important de la philosophie islamique. El-Kindi est un philosophe musulman, né entre la fin du 8e et le début du 9e siècle en Irak. Il semble y avoir divergence à propos de sa date de naissance. Henri Corbin, dans son Histoire de la philosophie islamique, semble pencher pour une naissance à la toute fin du 8e siècle. Et c'est aussi euh, ce qui ressort de l'article El-Kindi de l'Encyclopédie euh, de l'Islam. En ce qui concerne son lieu de naissance, certains disent que c'est Basra, et d'autres, Koufa. Soumaya Mestiri et Guillaume Di, dans leur introduction au livre « Le moyen de chasser les tristesses » et autres textes éthiques, penchent pour Koufa, c'est aussi l'opinion de Corbin. Le père d'Elkindi, c'était un haut fonctionnaire de l'état abbasside qui a été gouverneur de Bassara selon Corbin, plutôt de Koufa selon Mestiri et Di. J'ai dit un peu plus tôt qu'il est surnommé le philosophe des Arabes. Arabe, il l'est vraiment puisqu'il est issu d'une famille arabe euh, descendante de Khartan. El-Kindi a été dans un premier temps proche du pouvoir Abbasid. el Ma'moun l'a fait entrer à Beit el-Hikmah, il est devenu le précepteur d'Ahmed fils d'El-Murtasim qui d'ailleurs l'a patronné, mais aussi le calligraphe officiel d'El-Mutawakkil. El-Kindi était fortuné et cette fortune... Il l'a mis entre autres au service de la science puisqu'il a eu une riche bibliothèque qui lui a d'ailleurs été un temps confisquée, et puisqu'il a fait traduire de nombreux textes de philosophes grecs. Il ne les a pas traduits lui-même parce qu'il ne connaissait pas le grec mais il corrigeait la langue arabe des textes une fois traduits. Il était proche des milieux mu'tazilites, mais n'en était pas un lui-même. Euh, c'est peut-être cette proximité qui lui a valu de tomber en disgrâce du temps d'El-Mutawakkil, mais Mestiri Eddy explique que cette disgrâce est due non pas à des raisons intellectuelles ou idéologiques, mais plutôt à des intrigues de palais. Et pour finir, il est mort dans la solitude à Bagdad au milieu du IXe siècle. Elkindi est un philosophe au sens large du terme. La philosophie est d'ailleurs pour lui la science de la véritable nature des choses. C'est peut-être ça qui l'a mené à s'intéresser à des domaines aussi variés que l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie, la musique, l'optique et d'autres. Et il a écrit sur des thématiques tout aussi variées. Attention quand même pour lui, la connaissance seule ne suffit pas. Le but de la philosophie est d'atteindre la vérité et d'agir selon celle-ci. Et d'ailleurs, cette diade connaissance-action et le lien fort qui existe entre les deux, on les retrouve chez l'imam al-Razali. C'est une constante chez lui puisqu'on retrouve ça tout au long de son « Ihya ulum al-Din »« Revivification des sciences de la religion » mais aussi dans « Ayyuh al-Walid »« Lettre aux disciples » ou encore « Mizan al-Amal » Critère de l'action, c'est une notion essentielle puisqu'on la retrouve dans toute la spiritualité islamique. On peut voir ce que dit à ce propos Sayyid Hussein Nasr dans le Jardin de la vérité. Je cite "Il y a deux portes principales donnant accès au jardin de la vérité, la connaissance et l'amour. Les routes menant à ces portes, cependant, sont pavées d'actions humaines." Fin de citation. On voit clairement ici la diade connaissance-action. Bon, je m'arrête là à ce sujet. On pourrait faire tout un épisode sur la philosophie et le soufisme, leurs points communs et leurs différences, mais ce n'est pas le sujet ici. La ligne directrice d'El-Kindi est très claire. Je cite Acquérir le vrai, d'où qu'il vienne, même s'il vient de races éloignées de nous et de nations différentes pour qui cherche le vrai rien ne doit passer avant le vrai le vrai n'est pas abaissé ni amoindri par celui qui le dit ni par celui qui l'apporte et nul ne déchoit du fait du vrai mais chacun en est en oubli et nous en tant que musulmans On doit retenir cette leçon d'Elkindi, il faut accepter la vérité d'où qu'elle vienne, mais pour ça il faut savoir la reconnaître, et il faut développer son esprit critique et son esprit d'analyse, parce que sinon on risque de se perdre en devenant des éponges qui absorbent tout sans aucun filtre. Une des choses qu'il faut absolument retenir à propos d'Elkindi, c'est qu'il ne voulait pas être qu'un simple transmetteur des sciences des anciens, il est allé plus loin que ça. L'objectif était, pour faire simple, de séparer le bon grain de l'ivraie. Nous aussi on doit faire ça, on doit s'instruire, lire, apprendre, mais ce n'est pas suffisant Ces connaissances, il faut les assimiler de sorte qu'on puisse les réutiliser en allant plus loin pour les faire avancer. Ce qu'on se doit de faire, c'est pas entasser des briques d'information, mais construire en partant de ces briques l'édifice de notre pensée, un édifice solide et majestueux. En somme, il faut lire pour mieux réfléchir. Revenons à Elkindi. C'était un chercheur de vérité. Il voulait séparer le bon grain de l'ivraie. Et oui, cet objectif n'a peut-être pas toujours été atteint. Et d'ailleurs, Ibn Hazm l'Andalou a écrit une réfutation d'El-Kindi. Mais au-delà des erreurs commises, ce qu'on doit retenir et cultiver en nous, c'est son état d'esprit, chercher la vérité. L'accepter d'où qu'elles viennent, faire preuve d'esprit d'analyse, d'esprit critique, mais aussi faire preuve de rigueur intellectuelle et de méthode quand on veut raisonner. Développer ça en nous. Est-ce que ce ne serait pas devenir en quelque sorte les héritiers d'Abou Youssef El-Kindi Pour vous préparer cette émission, j'ai utilisé plusieurs livres. Le moyen de chasser les tristesses et autres textes éthiques d'El Kindi, introduction, traduction et notes par Soumeyam Mestiri et Guillaume Di aux éditions Fayard. C'est un recueil de plusieurs textes d'El richement introduits par les traducteurs. Histoire de la philosophie islamique d'Henri Corbin aux éditions Gallimard, collection Folio Essais, c'est un indispensable pour comprendre la philosophie islamique. Le jardin de la vérité de Saïd Hussein Nasr, aux éditions Tesnim. C'est un ouvrage de présentation des doctrines soufis, pour faire simple. Je me suis également basé sur l'article El-Kindi de l'Encyclopédie de l'Islam. Et puis, je vous ai parlé de plusieurs livres d'El-Razali. Donc, euh, Ihya Uloum c'est une encyclopédie de spiritualité islamique. Vous pouvez retrouver les livres qui constituent cette encyclopédie en français et d'autres livres d'Al-Razali dans la collection « Revivification des sciences de la religion » des éditions el « Lettre aux disciples » aux éditions el buraq c'est une courte épître dans laquelle Al-Razali transmet à un de ses disciples ce qui représente selon moi la quintessence de sa pensée spirituelle. Et puis « Critères de l'action » aux éditions Al-Qalam, on peut dire que c'est un traité d'éthique islamique. On y apprend que la diade connaissance-action, dont on a parlé un peu plus tôt, est au cœur du bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Voilà, j'espère que cette émission vous a été utile. Si c'est le cas et que vous voulez soutenir le podcast, abonnez-vous et notez-le sur votre plateforme d'écoute préférée. Pensez à me suivre sur Instagram et sur TikTok pour plus de partage de lecture. Et n'oubliez pas... Une umma qui lit est une umma qui vit. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.